0: Tere tulemast, kui oled Krypt Startup Turunduse podcasti 20. saadet, kus suurime edukatel teist idufirmad, et mis on nende turunduses töötanud. Mina olen Andres Undt
1: ja mina olen Marelle Ellen. Meil on külastena Click and Crow, kes ilmselt väga tutvustamist ei vaja. Stuudios on turundusjuht Liina Ilves ning PR ja kommunikatsiooni Martin Laidla. Tere tulemast!
2: Tere! Tere!
1: Liina, tee meile alustuseks kiire ülevaad, et kuidas teie äri toimib. Et ühel poolt ei kui toodate riistvara. Samasel tegelikult keskmese on hoopis kuudasupõhine tellimus on ju.
2: Ja, see on osa sellest, et tegelikult click and roll on selline huvitaväri mudel, mis on Estise Arnaanen Espressole või Gillettele, kus siis on algselt inimene ostab ühe masina, kus on teataval määral tehnoloogiat, mis lahendab tema siis probleeme. Meie puhul on selleks taimekasvatusega seotud mured, Aed siis kastab taimi, teb kindlaks, et neil on piisavalt valgus, toitaine, kõik sellised asju, mis tihti peal on ka just need kohad, kus siis võibolla alguses või alustavad kasvatajad alt lähevad ja, ja kui on see masin ostetud, see siis täidab oma ülesandeid, siis selleks, et seda toodet äre kasutama jääda, on siis vaja meie käest aegelt osta taimekapsleid peale, ehk siis selline ja võibolla investoritele päris atraktiivne ärimudel tegelikult.
1: Kas seal on mingi tellimise variant või enamik ikkagi ostavad niimoodi vajaduspõhiselt? Et?
2: Enamik meil täna ostavad vajaduspõhiselt. Me oleme Testi testinud erinevaid subscriptioni versioone. Osad neist on päris hästi tööle läinud, aga tegelikult selliste võibolla väiksemate toodete puhul no see ei olegi nii loogiline. Mida suuremaks on meie tooted läinud, seda loogilisemaks see muutub ja tegelikult nüüd Augustis me oleme välja tulemas sellise tootega, kus see on põhimõtteliselt nagu rusiksel maukus subscription, et seal me näeme, et see retention saab olema väga-väga hea ja, ja kogu see kasutusmudel on, on tarbi jaoks hästi roogiline. Mm -hmm.
0: mm, väga põnev. Aga turvudel, mis, mis turudel te tegutselt?
2: Me tegutsame hästi paljudel turgudel. Kui mina klikken liitusin kuskil seitse aastat tagasi, siis juba oldi 60 turul. Täna on, on ettevõtte tegus 72 turul. Kui me räägime sihturgudest või olulisemates turgudest, siis meie jaoks ikkagi Põhja-Ameerika täna kõige suurem turg, et kuskil 66% meie käibest tuleb Põhja-Ameerikast, usast Kanadas siis. Ja no, hästi suur osa meie turunduseelarvest tegevusest on ka suunatud just nendele kahele turule. Seal on mitu põhjust. Aga suurim neist on see, et see tootakatekooria, teadlikus sellest tootakatekooriast, kus meie oleme täna, on seal suur ja vastuvõtlikus sellistele lahendustele on ka hästi suur. Et selles mõttes sinna on mõistlik ja soodne müüja meil.
0: Aga kui paljadil mingit lokaalset turundust, et see põiturundus nagu sinna on suunatud, kas kõik see turundus, mis läheb sinna, see läheb siiski ülenus 80. riiki või?
2: Me oleme jah, et Me oleme püüdnud hoida turundustegevusi selles mõttes võimalikult lihtsana ja ikkagi tsentraliseerituna, et me oleme siia maani teinud kõikidesse nendesse riikidesse turundust väiksest Eestist, mis nah, kohati tundub natuke süreaalne, aga see, kui me müüme toottid riikidesse, kus nah, millega me oleme siis võibolla sarnases kultuuriruumis, millest me ise saame hästi aru, et see ei ole probleem olnud. Nüüd, kui me oleme erinevate B2B-partneritega proovinud siis läbi distributsiooni kokkulepet laienedega Euroopas, siis me oleme seal küll lokaliseerinud ka pakendid ära näiteks ja veebituge pakkunud kohalikuskeeles, oleme arutanud ka näiteks appi välja toomist kohalikuskeeles, et selles mõttes me oleme lokaliseerinud vajadus põhiselt turgudel, kus, me, kus meil on head partnerid, nende nõues on olnud ja kus me näeme, et see on mõistlik. Kui me räägime täna konkreetset turgudest, kus me oleme lokaliseerinud, siis see on Saksamaa, mis on Euroopas potentsiaalikus turg. Seal meil oli pikka aega üks, üks partner, kellega me tegelikult tõime välja saksakeelsed pakendid. Põhja-Ameerikas me oleme näiteks Kanadas äh, igal pool müügis kakskeelsete pakendite, aga sest see on nõue. See on prantsuse keele tugi siis samuti olemas. Ja noh, veebis me ikkagi äh, mingil määral äh, pakume kohalikes keeltes äh, suurimatele turgudele võimal võimalus siis tarbida äh, meie veebi. Mm -hmm.
3: Ja, ja tegelikult need samad ja partnerid, et nad teevad ju oma turgudel omas keeles seda turundust. Et siis oliselt, mis me siis teeme, et me pakkume neile seda tuge, no, anname ette sõnumid ja kõik selle brändigaidlainid brändi ja kõik sellised, ja siis nad teevad oma kampaaniid siis vastavalt sellele, kuidas nad heaks arvad.
2: Ja loomulikult me otsingu reklaame ikkagi teeme kohalikuskeelesena suurematel Euroopa tulgudel me reklaami näitame ikkagi kohalikus keeles.
1: Aga mis või millistest kanalitest teil täna kliendid tulevad eelkõige? kõige?
2: No meil on ikkagi hästi suur osa klendte leiabki meid täna ülesse läbi erinevate otsingute. Olgu see siis juba brändi otsingud, kus siis tegelikult see toote teadlikuse tõstmise töö on ära tehtud... No, teistes kanalites ongi läbi influentseri, et nüüd seal, on, seal on keerulisem trackida ja siis erinevad kategooria otsingusõnad nagu võimoodi, no, et me siis teeme kindlaks, et me tuleme välja otsingutele ja kus inimene on nüüd probleemi, mida meie toode tema jaoks lahendab. Näiteks, ma ei tea, growing basil at home või indoor garden, mis iganes siis on, on relevantne, millele meie toode siis suudab kohe inimese jaoks lahenduse oh, Et See tööta väga hästi?
1: SEO-st ikkagi keskendute inglise keelselt
2: ja, otsingutele? Jaa, mm -hmm.
0: Okei, okay, et siis on otsingud, nii mis kanalitest välglingud tuleb?
2: No siis on filiiturundus hästi suur kanal ikkagi meie jaoks, aga no sinna me jõuame, sellest saab Martin natuke täpsemalt rääkida. Tasuline reklaam väljas poolga siis otsingut on, on päris suur kanal, kus meid avastatakse, aga seal võibolla see müügi hetk tuleb natukene hiljem, et seal on vaja ikkagi päris palju need liide soojendada.
0: Kus kohas see tasuline reklaam toimub?
2: Meie teeme Googlis, me teeme Facebookis, Instagramis peamiselt. Me oleme testinud ka teisi platvorme nagu näiteks Pinterest, TikTok, aga seal üllatuslikult noh, Pinterest meie puhul näiteks ei töötanud, kuigi meil on üli visuaalne toode ja me näeme, et, et inimesed ikkagi reageerivad. sellele pildile videole päris äh, suure entusiasmiga, et see oli, oli huvitav. Võibolla tasuks seal rohkem eksperimenteerida, et see on midagi, mis meil on plaanis, aga et esialgsed tulemused olid olid avustöeldes. Ja mm -hmm. Me oleme testinud ka YouTube'i, aga no see on oma etteoopere.
3: Mm -hmm. No ja e-maili turundus ka muidugi, kuigi seal on suurem rõhk on sellel, et, et siis olemas oled olemaltele klientidele sellist head sisu pakkuda, kuidas siis meie toodet kasutada. Ja
2: et e-mail meie jaoks käib on hästi oluline kanal endiselt, mm -hmm. aga see ei ole tegelikult selline avastamise kanal. Et see on see kanal, kus me juba tegelikult siis, jah, selle konversiooni püüame ära tuua. Et inimene meie e listi saab juba siis, kui ta tegelikult on meid kuskilt üles leidnud.
0: Okei. Okay. No, aga siis kui me õresti minema siis, et äh, alustame sellest affiliate-turundusest, äh, äh, mis on selline teema, mida ei ole meil varem siin saates räägitud, nii et, äh, nii et see nüüd kõlab nagu väga, väga huvitavalt, et kuidas see affiliate-turundus nagu üldiselt teil, teil, teil toimub, kuidas see tsükkel välja näeb?
3: Affiliate-turunduse mm -hmm. all on meil sisuliselt saaks rääkida nagu sellisest... Kolmest erinevast suunast, et üks on, on nüüd influenceritega koostöö, et see on tegelikult üks asi siis, mis influenceritega tegem varem nagu eraldi just kui tööd ja, ja nüüd ta läheb rohkem sinna turunduse alla ka ja see on selline üldisem trend ka tegelikult maailmas, et, et, et influencerite turunduse juures on pikalt selline... No, kas just probleem, aga selline mure koht olnud või kitsas koht, et kuidas siis täpsemalt seda ühe influentseri mõju enda ettevõtte käi siis kuidagi atributeerida või aru saada, et, et kas sealt siis tuleb midagi või ei tule. Et läbi affiliate turunduse lahenduste ja tehnoloogiate on, on seda kergem teha ja järjest suurem osa siis influentseri turundusest läheb sinna affiliate turunduse poolele. Siis teine pool on selline laiem meediaga koostöö ka, igasugused tootereviud või mingisugused listid, et ma ei tea, parimad nutikad, sisaajad või parimad ajandus, ma ei tea, tarvikud, mis iganes sellised igasugused listid, mida erinevad meie kanalid, siis toodavad, kirjutavad või konkreetselt siis meie tootereviud, need on ka asjad, mis varem olid just kui seda eraldi, seisvalt, mingisugused nupukesed või artiklid. Ka nüüd järjest enam see maailm läheb sinna Selle alla, et see on ka fileturundus. See on väga, väga suur trend, mis, mis, mis sai alguse noh, tegelikult juba üsna kaua aega tagasi, aga, aga üks suur, suur tõuka oli see, kui 2019. aasta lõpus siis suur meediakanal, kanal, online meedia kanal avaldas, et 20% nende käibest tuleb. Sellest, et nad panevad üles liste toodetest ja siis inimesed lähevad, klikivad selle, no, seal on mingi tekst selle toote kohta, ja siis inimesed klõkivad selle toote lehele, ostavad toote ära ja siis saab see passivid endale mingi no, 10-15-20% sellest käibest. Ja siis avastati, et, oho, suur probleem meedia väljaannete jaoks on nagu, no, saab lahendused. Reklaamimüük nii hästi enam ei toimi, aga nüüd saame seda teha. Ja siis väga suured meediamajad on järjest hakkanud oma seda igasuguste toodete reviewde või no, tegelikult mis iganes. Ma ei tea, saad mõelda välja mingisuguse toote kohta, mida saab online osta. Siis nad on hakkanud neist kirjutades panema juurde need affiliate linke väga palju rohkem. Et näiteks New York Times kaks aastat tagasi ostis ära. Isti oli kaks aastat, ostis ära Wirecutteri mis on selline toodete reviude platform, siis nüüd see on nende all Wall Street Journal hakkab seda väga palju tegema, mingid sellised suuremad kodu koduajakirjad, näiteks Better Homes and Gardens, neil on reaalselt sellised ladude suurused kompleksid, kus on hästi palju, ma ei tea, mingisuguseid kööke üles pandud, kus nad siis testivad igasuguseid köögilahendusi masineid nii edasi nii edasi, et, et Sellel panakse hästi palju rõhku ja kõik selline toodete põhine nii siis uudis uudiskajastus liigub selle affiliate turnuse poole ja no, see on meie jaoks ka hea, sest meil on selline hea toode, mida kasutada on füüsiline toode, saab hea review teha ja, ja nad paned ka sinna selle affiliate lingi alla.
0: Ja maksad ainult siis, neile, kui neile toimub osta?
3: Just ja see, see võlu ongi seal selles, et, et me maksame alles siis, kui see ost toimub. Muidugi teistpidi tehakse ka. Küsitakse ette ära, noh, näiteks me tahad Business Insiderisse, click on growth, saad artiklit, on ja pitsid neile mitu korda, mitu korda, saad õngekülge, siis nad ütled, "No ei, me teeme siis, kui maksate 3000 eurot, näiteks ette ära, ja need siis teeme selle affiliate artikli, aga noh, tegelikult vetsimelik on seal see, et Ühed inimesed samast ettevõttes samast meediamajast siis ütlevad, et makske nagu ette ära, aga siis võib no, järgmisel päeval tulla mingilt teiselt toimetajalt täpselt samast ruumist kirja, et ei tahaks teie toodet testida, enne, et no, lihtsalt saada mulle see. Et seal on ka nende meediamajade sees on nagu, see teema on üsna uus äh, ja, ja ühelt poolt siis jah, üritatakse nagu. Enne juba saada raha ja mitte lihtsalt selle fileet commissioni kaudu, aga teistpidi on ka väga palju neid, kes lihtsalt tahavad mingid tooteid testida, mille osas nad arvavad, et saaks väga palju käivet.
2: Seal kaks asja, mis ma tahaks Martinile lisaks öelda, on see, et fileetidega on tegelikult võimalik töötada kahtemoodi. Me ei oleme valinud sellise commission, siis käibelt mudeli, aga sul on võimalik põhimõtteliselt affiliateidega töötada ka näiteks maksta neil juba sellest, kuna nad olid lihtsalt liiklust veebia. Et klikkiest hästi paljud online, ma ei tea, aga ja muud sellised, et te tegelikult kelkud niimoodi tegutsevadki. See on üks asi. Ja teine asi on see, et, et kui rääkida meediamäedest konkreetselt, siis nähti tihti peale, kui nad pakuvad sulle sellise võimaluse välja, et ma ei tea, 3000 dollarit ka mitte teemeha kampaani, kui nad näevad ikkagi, et sa suudad seda toodet liigutada läbi nende artiklite, et siis sealt edasi on neil juba endal huvi. Järjepidevalt siin promoada. Meil on mõned partnerid, kes tegelikult töötavad ekstreemselt hästi, ja mis on oluline on ka see, et tihti peale need väljaanded on üli hästi äh, tulevad välja Google'is. Siin ajaks relevantsetele keywordidele nad ongi põhimõtteliselt Google'i esimesel lehel, esimene-teine hit pärast reklaami, ja kui sa oled seal positiivselt välja toodud, siis sul on pidev liiklus mm -hmm. Ja noh, see ikkagi mõjutab su avastatavust päris päris Et meie näiteks olemegi võtnud sellise suuna, et, et korra kuskil kahe kuu jooksul me keeme läbi, googeldame, enda jaoks olulised keywordid, vaatame, kuidas see teatud regionis, kuidas me välja tuleme, milline meie siis kailiti sealt poolt siis on, ja kui sinna on ilmunud mingisugused uued linkid, kus meie ei ole välja, siis me võtame ühendust nendega. enamasti nad on kõik offilid lingid seal. Et me võtame ühendust nende meedia majadega ja teeme kindlaks, et me saame nendes nendesse listides, et see tegelikult võimaldab päris kulu optimaalselt kasvada.
0: Ma mõtlen, et see on siis nagu natuke söövad ära turgu nendel blogidel, kes muidu avaldasid mingi top 5 mm -hmm. softwares, või mm -hmm. et võtavad neilt nagu ära seda, mm -hmm. sest nende domeini ränking on kindult kõrgem. Mm -hmm. aga, aga kui nüüd, kui nüüd alustada, nagu et, et ma nüüd tahaks alustada selle ja affiliate turundusega, sest see tundub minu mõttes nagu geniaalne asi, et sa maksad ainult siis kui saad ja, ja mingi suur meediamaja teeb sinust mingi artikli. Et, et kuhu ja kelle poole peaks siis pöörduma, et nad ei küsiks muud seda 3000 eurot ette ja nii edasi.
3: Jah, see on selline suur küsimus, et kust, kust kaudu siis läheneda, et, et kui varem oli... Ütleks, pigem oli soovitus see, et, et sa lähed mingisugusele affiliate platformile, on no, näiteks me kasutame Rakuteni ja CJ.comi, mis on siis Commission Juncture on äh, pikalt äh, väljaheldades, et nendel platformidel siis on juba, äh, on ühel poolt ennast kirja pannud siis brändid, kellel on mingi toodajan äh, ja teiselt poolt on siis need igasugused meediaorganisatsioonid ja seal saad siis äh, Sa saad näha, kes no, mis nende kontaktandmed on, nii, et kelle poole pöörduda. Sa saad teha otse pakkumisi neile. No, näiteks, et ma ei tea, lähedki Business Insideri poole ütled, et teeme nii, et ma annan sulle 25% commissionit, nii, kui, mis on väga hea, no, üsna kõrge commission. Ma annan sulle 25%, kui artikli avaldad ja no, siis hoian seda mingi aasta jooksul. Nii, nii, nii kõrgel ja pärast vaatame edasi, nii, et kui, kui hästi meil see koostöö läheb et saab erinevaid pakkumisi teha sisuliselt siis nii, et sa alustad väga väga suure präänikuga, noh, no, ütletke, et 25% on see enamasti selliste füüsiliste toodete mingi tehnoloogia toodete puhul on on see pigem sükka 10-15% mis, mis meidiamajadal antakse aga mõnikord on ka 20 ja 25, kui sellised pakkumisi teha, et neid meelitada enda juurde mm, Okei, okay, et üks
0: taktika on minna kohe, Paane pakkuda rohkem, näin.
3: just jah, nagu et pakkuda rohkem on ju. Ja no, seal on muidugi ka hea, kui sa saad juba mingisuguse näite tuua. Et, et näete, et selle partneriga meil on niimoodi läinud. No, meil on üks hea asi, mis töötab, ongi üks, üks väga edukas kampaania oli New York Magazine'iga. Enne. Me saatsime neile lihtsalt oma kõige väiksema aja testimiseks. Nad no, testisid seda, tegid no, ühte tavalise artikli Siis nad ei olnud veel seda nagu nii palju tegemas aga siis nad tegid ühe artikli, mille nimi oli just mingi Best Indoor Gardening uh, Equipment for All Your Needs midagi seal oli mingi kaheks erinevad asja no, mingi kõblas oli süke, ja siis oli meie, meie aed ka Ja see artikkel oli siis nagu meie kaudu Fillet linkiga seotud, et läks meie kodu kodulehele ja see artikkel siis muutus SEO mõttes Google otsingus üli heaks, et see oli nii indoor gardening märksõnadega väga kõrgel, noh, esimesel lehel, top 400 kohe, kui ka gardening märksõnaga hästi kõrgel. Ja, ja sealt tuligi ühe aasta jooksul tuli sealt meile käived 350 000 eurot. No lihtsalt ühest artiklist selle kaudu, et, et me saatsime neile enda ja üksed kõrni ja rääkisime, et noh, võiks selle kuskil listi panna. Et see oli noh, selline hästi hea näide ja siis saab seda sama näidet, noh, sellist head näidet tuua teistele ka, et noh, tervist eh, The Verge meil tahaksime teha mingit sellist head eh, reviud meie kohta pange affiliate link ka sisse, mis seal on nüüd hea asi kogu selle... Puhul, et see affiliate turundus on nagu järjest rohkem peatustmas artiklite puhul on ka see, et, et sa saad seda tuua nagu sellise selling pointina äh, lihtsalt üle üldse artikli tegemise jaoks. Väremal lihtsalt rääkisid, tootest on ju nii hea selles ja selles ja selles on ja siis ajakirjanik mõtles, et no, kas teha või mitte. Nüüd on seal otsustajate juures on nii see ajakirjanik, kes mõtleb seda... Sisupoolt kui ka siis see on nii-öelda äriline suund, kes siis mõtleb, et oo, et no, see tundub selline toode, mis nagu müüks hästi ja tooks neile tuluga. Kui sellise hea näitega minna juurde, siis
2: see on ka väga, väga
3: kõva selline selline selling argument.
2: Mm, aga Martin, platformidest, mida sa soovitaks, mida me kasutame? Platformidest nüüd see
3: Rakuten on väga hea. Rakuteniga on see, et nad on peamiselt USA turul hästi suured Euroopas, ma ei tea, kas nüüd kui palju nad on saa, seal hakkama saanud. Neil oli see, et kui see GDPR tuli peale, neil olid, no, see, kuidas see nende platform on üles heitatud, on, on väga selline andmeid, väga palju siit andmeid kasutab. No, näiteks, et Rakuteni platformi puhul ainulaadsena on see, et kui sa näiteks loed telefonist mingit artiklit, Ja lähed näiteks Click and Grow lehele ja seal artiklis oli Click and Growst kirjas, lähed meie lehele ja ostu ei tee veel ka midagi. Aga lähed näiteks 30 päeva hiljem, lähed lihtsalt trükkid klikengrow.com kodulehe sisse. Siis sa saab aru, et see sama inimene oli kuu aega tagasi luges telefonis seda artiklit ja nüüd ta läks lihtsalt enda arvutiga veebibrauserist läksi ostis. Siis ta saab ikka seda commissionit ehk, et seal on nagu erinevate platvormide ja mis on siis nagu telefoni ja arvuti vaheline see atributeerimislink on nagu olemas, mida enamikel teistel sellistel affiliate platvormidel ei ole. Või no, teistel ei olegi minu arust veel mitte kellegil. Noh, see on asi, mida Euroopa Liit ei no, Euroopa Liidu seadused ei luba või ma täpselt ei tea, mis see raamistik seal on, aga, aga teised, kes siis rohkem Euroopas ka kutsad, neil seda ei ole näiteks välja arendatud. Aga noh, Rakuteni puhul see on hästi kõva. mingi argumenti Rakuten ongi vist kõige suurema nagu meedia välja annete võrgustikuga platvorm. See sama CJ.com, ehk siis CJ.com on ka päris hea platvorm. Seal on ka üsna palju, üsna palju erinevaid võimalusi. Neil on nüüd viimastel aastatel on mingisuguseid selliseid probleeme teenusega veidi olnud. Nad osteti uu ettevõtte poolt ära, aga nüüd vist hakkab paremini neil minema ülema. Ja üks hea platform veel, mida me ise ei ole kasutanud, aga ma tean, et on ka võrdväärselt hea, on eivin, ehk siis a 2 et nad on ka selline suur platvorm, kus on palju meedia väljaandeid.
2: Mm -hmm. Siit võib olla tegelikult loogiline jätk, mingis mõttes olekski rääkida ka influencer turunduses meie pool, sest tegelikult ka me influenceritega töötame sisuliselt ka Loogikat kasutades, et noh, me maja siseselt võibolla defineerimegi neid tegelikult sellise kolmanda affiliate partneri tüübina?
3: ka meil varem oli niimoodi, et noh, me tegime pigem selliseid No, kuidas mõtlen, siis nagu üks üheluvi väga manuaalne oli see töö ja seal muutus keeruliseks see, et, et kuidas siis nagu saada teada, et, et sellelt influencerilt siis mingit tulu meile tuleb, et kli, nii klikke kui ka käivet on No sai uutem linke paluda neil kasutada ainu kogu aega, aga see oli alati selline, et no, mõnikord läks meelest ära ja nii edasi, et üsna keerukas oli seda kõik ka hallata, aga siis me otsustasime, et teeks sellise in-house platformi, Meil on kodulehte, no see müük, online müük käib Shopify platformil ja Shopify on üks selline native app nimega mida siis mille peal siis saab sellise in-house affiliate influencer sellise platform üles ehitada. Ehk et mida see sisuliselt tähendas oli see, et, et, et me tegime... Kodulehele sellise lihtsasti aru saadava up page, kuhu siis saavad influencerid ise no, käivad meie kodulehel otsivad kontakte, et kuidas, kuidas siis meie toodet promada saavad seal vaadata, et kuidas seda teha, kõik reeglid on kirjasõnnud, et, et alguses saad 10% commissionit, saad toote, kui sul on nii palju jälgijaid, saad selle toote, kui on nii palju jälgijaid, saad kallima toote ja nii edasi. Ja No min info, et, et kui sinuga koostöö oleb hästi, siis me teeme giveawaysid ka ja nii edasi ja aitame sul seda läbimõelda, et kuidas seda toodet siis promada ja kõike niimoodi, et teevad selle sign upisel ära või siis teistpidi, kui me ise teeme reach outi influenceritele, siis on väga palju kergem on saata selline üks konkreetne infokogum selle, selle landing page näol, et, et mis see meie võimalused ja meie pakkumine on. Ja siis kui nad teevad selle sign ära, siis nad juba on selle uppromote platformiga liidestunud. Nad saavad sealt oma isiklikku affiliate linki, mida nad siis saavad igal pool, ma ei tea, Instagrami paiosse panna või storides, kui see üles vaipida on ja siis saab kuskile mingi linki kaudu minna ja seal saavad kasutada või no, mis iganes kohas, kus nad selle lingi saavad panna, blogides ka ja linkide Nad saad oma selle affiliate lingi. nad näevad seal, mis nende commission on, nad näevad seal ise palju nad klikke toonud meile palju, nad on meile käivet toonud ja palju nad siis saavad sellest endale commissionit ja meie teiselt poolt siis näeme ka täpselt sama, et palju on meile klikke tulnud spetsiifiliselt igalt sellelt influencerilt ja palju on commissionit ja need asi. ja see on selline väga... Kovasti kergem on, on hallata väga suurt kogust influencerid, ja see on tegelikult loonud sellise võimaluse, kuidas rohkem testida ka seda, et noh, kellega siis see koostöö influenceritest toimiks hästi. See on üsna, üsna keeruline on nagu paika saada, et kes siis see kõige parem influencer on, kellega koostööd teha. Räägitakse, et, et sellised mikro- ja nanoinfluencerid on väga äh, head engagementi tõstmiseks ja no, nende kaudu saab äh, väga tulusalt siis teha influencer marketingi, aga nende puhul on alati see probleem, et noh. Kui sul on üks suur influencer, siis teda on üks, ja kui sul on need nanoinfluencerid palju, siis neid on 20, ja no, nende haldamine on hästi keeruline. Seal, seal platformil on see kerge ja seal siis saab, kuna neid on seal palju, siis seal saab teemade järgi testida, et mis valdkonna influencerid kõige paremini käivet toovad ja klikke toovad. Eks ja siis uh -huh.
1: ta toimib niimoodi suhteliselt autonoomselt, et influencer leiab selle, sain apib.
3: Aga pisema
1: linki ja teie tema ka nagu suhtlema otsust. No te tea, siis...
3: seal on ikkagi nagu suhtlust ka, et noh, seal on võibolla see meie toote eripära veid ka juures, et ta ei ole selline noh, mingi kesklimine ilu toode. No saad aru, et see on mingi lipgloss ja sa tead, kuidas kasutada seda või noh, mingisugune ülikerge toode, et seal, seal on nagu mingid juhiseid peab ikkagi andma ja nagu kätt veidi hoidma, et no kuidas su haed, siis kasvab, on ja kas kõik on korra siin edasi. Mm
2: -hmm. Võibolla ma lihtsalt avaks natuke seda tausta, kuidas me üldse selle süsteemi nii jõudsime. Tegelikult, kui Clicking Group aastal 2015 Y Combinators, siis samas lennus Clicking ka oli ka mitu influencer platvormi. Tegelikult siis alles sellised automatiseerit või influenceriga koostöö automatiseerituse pakkujaid oli väga-väga vähes, oli hästi uus asi alles siis, noh, turundus, kui selline oli, oli loomulikult olemas, aga põhimõtteliselt kuidas monetiseerida seda kõike ja kuidas automatiseerida, ehk, koostööd, brändi ja influenceri vahel, et seal need ahendused alla hakkasid tulema. Ma mäletan, meiega olid samas lennus üks tegijatest oli Famebit, teine oli Grapevine. Ma ei ole kindel kas, noh, minu arust Grapevine kindlasti täna enam ei tegutsa, aga võibolla Famebit veel mingil kujul tegutseb. Aga need platformid olid üli uued ja siis me tegelikult testisime ka sellist, noh, ütleme võibolla tavalisemat koostöövormi influenceritega, kus sa siis teedki upfront kampaania maksa neile, lepite kokku kampaaniatingimustes. Loomulikult sa annad neile ka täegitud lingi, et sa saaksid arupealuselt liiklust, müüke, kõike muud tuleb, aga noh, et sul on see esialgne commitment ikkagi noh, päris suur ja et tolele hetkel, kuna see oli päris uus asi, siis see ei olnud. Väris suur, me mõletan, me saime ligipääsu YouTuberitele, kellel oli seal 4-5 miljonit jälgid ja see kampaania maksis 8000 dollarit kõikki. No, täna on need summad ikkagi väga-väga teistsugused ja mingil hetkel, kui, kui need tegijaid või pakkujaid hakkas rohkem tulema, siis me nägimegi, et et no, see tegevus läheb päris kalliks tegelikult sa ei saa võibolla sellise lühikises aknas ka olla kindel, et sul on seal positiivne roi alati. Lihtsalt sellepärast, et nagu Martin ka ütles, et, et sa pead natuke sõeluma, osad, osad influentserit töötavad siin üheks väga-väga hästi, osad võivad olla väga suure jälgioskonnaga just aga näiteks engagement on, on madal või on ei ole lihtsalt fiti sinu toote ja nende vahel. Et selles mõttes no, mingil hetkel me ikkagi nägime, et see ei ole väga kuluefektiivne viis investeerida raha. Ja siis me mõtlesime, et kuna meil on tegelikult selline toode, et meil on endal influencerite outreach päris suur, inimesed kirjutavad, meil nad tahavad seda testida, mingil hetkel me saadsimegi neile lihtsalt tema tooteid, meil ei olnud otsaselt mingisugused suuri kukkulep, et loomulikult me palusime, et, et kui sulle meeldib ja, ja sa saadsid väärtust, siis postita jaga, seda ka tehti, aga siis me mõtlesime, et kuidas seda ikkagi teha mõlemale poolele kasulikuks. Ja no see ongi üli hea viis olnud meie jaoks tegelikult influentseritega töötada. Me oleme ikkagi siin ka näinud seda, et nad kehtib pareto prinsiiv, kus sul põhimõtteliselt 20% toob 80% käibest ja jällegi, et siin on oluline, oluline just see, et tiim ise õpib kogu aeg saab aru, millised influentserid töötavad, mis, nad, mis nende eripärad on ja põhimõtteliselt siis hakkab paljundama sarnase profiiliga influentsereid, et niimoodi sehitad siis üles sellise hästi mõistlikku kasvotor nende See meie jaoks äh, küll uus programm ikkagi veel, ma tahaks siin kohal kindlasti välja tuua inimese nimega paas, kes on aidanud meil tegelikult seda kõik üles ehitada, et väga, väga soovitame, kui kellegil on samasugused ambitsioonid kasutada, kasutada tema agentuuriteenuseid, et on, on mm -hmm. agentuuri teenuseid, on väärt seda raha.
3: Agentuuri nimi on siis et ja, nendega on see koostöö siis sisuliselt selline, et selle kogu selle inhouse platformi üles ehitamise. Aitasin nagu välja töötada, nad olid seda varem teistel ettevõtetel ka teinud ja, ja noh, nüüd edas pidi see selline noh, iga päevane, iga nädalane kommunikatsioon siis nende influenceritega ja just see outreachi siis otsustamine, meie poolt siis välja outreach, et, et kellele kuhu saata, siis selle nii-öelda see andmete jälgimine täpsemalt ka, et mis valdkonnainfluencerid siis rohkem, siis tulusad on, et seda, seda siis sellist praktilist igapäevast tööd aitavad nad siis ka teha. No, see on jah, väga hästi töötanud, et kui no, mingid näiteid tuues, et näiteks enne kui meil see... Inhouse platform oli siis noh, mingisugune suurem influencer Bruce Willis ja Tütar Roomer Willis näiteks tahtis ka meie aeda, tegi seal mingid postitusi, pani linki juurde, on no, nagu väga midagi liiklust ei tulnud on ja kuigi noh, hästi lahe oli et miljon jälgijat Instagrami siin edasi, aga no, väga palju seal mingit tulumeile ei tulnud on ja nüüd on selgunud Inhouse platformi kasutades, testides, et mis töötab on, on siis mikro jänese influencerid. Ehk siis mikro on see, et neil on väike accountony ja jänes on siis see, et nende sisu on jänkudest on ja Instagramis. Mis, mis mõttes,
0: nagu Kes pildid jänestest?
2: Just tead pildid jänestest, et no, siin mu janku, no, nagu mingi kordest... Jänes omanikud, meie tootega nad kasvatavad värsked salatit oma jänesele. Noh, jänese influencerid on muidugi üks väike grupp Et Tegelikult ikkagi sellised elustiili, hästi tervisliku elu poolde, et töötavad mm -hmm. meie oks väga hästi. Et, et see on võibolla see kõige suurem kategooria. Aga mm -hmm. seal on, ja lemmiklu omanike ka päris, päris palju.
3: Ja, et sealt ongi nagu no, süüka... Ei kujutagi ette, et sealt nii palju tuleks, et ühelt, kellel on siis mingi umbes 4000 jälgijat Instagramis on ja engagement igal postitusel on tal minimaalselt 25%, mis on juba ise ulme ja, ja siis ta toob no, iga nädal, kui ta postitab, siis on mingi 500 dollarit tuleb, käivad meile ja selliselt 4000 followinguga kontolt on ja, et, et see on nagu sõike haruldaselt hea fit on see. <laughs> et need jänesohomalikud tahavad kõige paremat salatid siis kasvatada oma lemmikloomale.
0: Plus see on nii äge nagu juus käis ka nagu uh -huh. mida
3: jagada või nagu
0: uh -huh. ma ei isegi ole mõelki, et see on ka 1 kuidas seda kliknikrood oled no just.
2: Nagu. Jah, jah. Ja loomulikult nah, kogu see sisu, mida nad meie jaoks loovad, need postitused ja pildid, et me hiljem kasutame kasutame need materjal oma reklamitegevuses ka, et äh, ei jõuaks ise Kõiki need use case võib-olla üles pildistada, aga influencer teeb sul üle kvaliteediga tegelikult user generated sisu, mida sa saad siis kasutada kõigi sama tegevustes. Me kasutame neid e-mailides, tõesti digireklaamides igal pool mujal, mm -hmm. et see on üli hästi töötav süsteem selles mõttes.
3: Mm -hmm. Jah, et see on meie, no meie, toote puhul on see visuaalne pool just eriti oluline. Ja mida see influenceri turundus ka meie jaoks on nagu, no ühelt küll on muidugi, et, et tooks rohkem teadlikusti neda ja käivet. Aga teistpidi just see user-generated content on hästi oluline, et, et me saaksime näidata, kui paljud erinevad inimesed kasutavad, kuidas nad kasutavad seda toodet ja influencerite kaud on seda nagu väga selline tulus teha, et, et sa ei pea ise mingit suurt fotoshooti planeerima, no, ma ei tea, jäneseid kuskil pukkima, kasu... <laughs> et, et seda, tehakse, seda tehakse siis need kasutajad ise teevad. Noh, muidugi seal ei ole see, et... Kuna me ei maksa neile ette, siis me ei saa väga palju ka neile ette öelda, et ehk täpselt selline pilt on. Mm -hmm.
1: Väga lahe ma olen mingi aastat selles valdkonnas olnud ja täna on päeva, kus ma kuulen esimest korda sõna jänese influents. Mm -hmm. <laughs> Ühesõnaga fiilitur on, siis on meide majad, influentserid. Ja mis see kolmas kanal oli?
3: Ja, ja siis kolmas on nagu sellised meediamajadega võibolla ütleks, et nad mõnes mõttes jagunevadki kaheks, et üks pool on selline tavalisem... Peer poole pealt nende poole pöördumine ja teine pool ongi see, et sa lähedki siis nende affiliate turundusplatformide kaudu täpselt nende meedia majade affiliate turundus inimeste poole. Ja siis nad teevad nagu need, nad on nagu pigem reklaami inimesed, reklaami sisse siis on ja aga, aga, aga siis selle affiliate turunduse suunaga, et nad teevad sellise ärilise otsuse seal, mitte pigem selle sisu sisupoolt. Ja no siis muidugi affiliate turunduses laiemalt on see on selline ajalooliselt üks, üks suurim suund on sellised igasugused kampaaniate ja promokoodide ja sellised erinevad saidid. Et nendel me oleme ka, kuigi nende, neid tahaks nagu pigem rohkem piirata, sest seal on nagu keeruline neid mõnes mõttes ka hallata, et need on nagu väga selliseks automaatseks läinud, et taale, kui me teeme mingisuguse... Allahindluskampaania, meil on mingi kood, siis inimesed, kes kasutavad seda koodi, lähevad meile kodulehele ja neil on olemas mingisuguse sooduskoodide platformi, mingi widget endal Chrome'i browseris olemas, siis need widgetid võtavad neid allahindluskoodid, mis oli ainult sellele inimesele mõeldud siis ulviselt ja panavad need sinna platformile automaatselt üles. Et see on nagu see pool, see on see asi, mis muudab selliste platformidega tegemise veitikene riskantsemaks, aga teistpidi erinevate selliste allahinduskampaaniatele rohkem rohkema nähtavuse tekitamine on, on siis nende platformide kaudu üsna hea.
1: Need on siis mingid äh, sellised Cherry e-stiilis
3: ja, Jah, ja, põhimõtteliselt mm. äh, sellised. Ja, ja no, mis platformid veel teevad üsna palju turundust või no, kuidas nad töötavad on erinevad sellised online poet siis. No, üks hea Hea kooste, kes meil on, on weddingwow.com, kus on siis sellised maailma parim list, pulmakingitusteks Nad on üsna suur selline pulmakingituste sait, kus nad siis listivad erinevaid tooteid. Neil endal laos ei ole ühtegi toodet, aga nad teevad dropshippingut või, või siis lihtsalt kuvavad erinevate ettevõtete tooted enda lehel, just kui nende enda poes oleksid, aga lingi kaudu siis läheb meie poodi edasi. Et sellised online poed, kellel endal kaupa sees ei ole. Need teevad ka üsna palju seda afiliiturundust.
2: Ja et meie ise pigem sellist allengusseitidega, nagu Martin ka ütles, töötame vähem ja mm -hmm. mida me veel oleme teinud, et siin tuleb nagu mõelda nimelt, et mille sa afiliidile maksad, tegelikult on see, et ta saadab suul veebi hästi kvalifitseeritud liiklust, millel on siis suur tõenäosus konversioon sooritadeks. Ja fileedid tuleb alati sellest mõtlemälist läbi ja kui ikkagi on näha, et tegelikult nad seda ülesõnad sinu jaoks ei täida, siis tuleb lihtsalt välja praakida. Näiteks, kui mina klikengurga liitusin, siis tegelikult mingil kujul juba fileed turundus oli püsti pandud. Ja siis oli hästi palju kasutati allendlus site affiliateidene ja sisuliselt nägi see välja nimedi, et inimene googeldas click and grow, meie veebi, lisas oma ostu korvi, siis ta nägi, et check outis on allendlus koodi box, läks googeldas click and grow discount, võitis affiliatei käest koodi ja sisuliselt me lihtsalt antsime marginele ära mitte millekest. Et kui töötad alla indlusplatformidega, no meie selliste tšeri tegelikult ei tööta, me töötame ainult sellistega, millel on põhimõtteliselt oma kinnine kogukond, kus nad siis reaalselt ka reklaami võtsid. Näiteks usas on hästi suur honey.com, ma ei tea, neil on miljoneid ja miljonid kasutajad, seal on oma app, seal on see ähm, browser extension, mille sa saad lisada, et selles mõttes ta ikkagi viskab neid koodega automaatselt sulle, kui sa oled teatud poodides, seal on cashback ja kõik muud sellised asjad, aga ta ikkagi on keskendunud pigem kvaliteetsetele, haientoodetele, et kui me ei valime ka need allendlussaites, siis me valime sellised, mis nii -öelda, loovad oma kasutajatele päris väärtust ja läbi sellega tegelikult nendele brändidele päris väärtust. Ja üks asi veel võibolla, mida siin lisad on see, et, et kõigil affiliate ei ole fixed commission fee protsent ilmselgelt, allendlussaitidel on, on madalaim, majadel, kes väga hästi töötavad, on tihti peale kõrgeimi ja siis influentserite puhul me vaatame selle põhjal, kes kui potentsiaalikus on ja kui hästi töötab. Et loomulikult need, kes hästi töötavad, et seal me oleme nõus korralikult ka tasuma, et influentseri oleks hästi kasutatud majaks. Mm -hmm.
3: Ja et seal saabki sellised influencerite aktiveerimise kampaaniad ka teha, et, et me saadame neile, kes meil selle Inhouse House platformil on, saadame uudiskirju välja ja seal saabki, no, näiteks ütleme, et kui teete järgmise kolme kuu jooksul x summas käivet, siis te saate no, mingi 5% protsendi punkti seda commissionit juurde järgmiseks aastaks on Nüüd sellised aktiveerimiskampaaniid saab väga erinevaid välja mõelda, mis siis sisuliselt seda affiliatei aktiivsemaks muudaks ja rohkem töölepaneks.
2: Mm -hmm. mm -hmm. Ja meil on ikkagi affiliate noh, influencerid, kes meiega teinivad iga kui ikkagi päris korralike summas, et kui kellegil on huvi saada click and grow influenceriks, siis äh, küllastage meie webi, täitke ära platform, ähm, vorm, veebi jaluses siis ja, ja võibolla, võibolla teie võite. Võib saada rikküks, Võibolla võib saada rikküks. Võib sest. Saada
1: rikküks Kas me võiks siin rääkida numbritest ka natuke täpsemalt, et sa mainisid, et need protsendid on erinevad, et mis need vahemikud umbes on ja teie toode on keskmisel sadakond eurot või
2: rohkem? Meie väiksem toode on ja 100 eurot, suuruselt teine tood on 230 eurot ja suuremat tooted mm. juba on seal 600, 600 mm. ülesse.
1: Ja mõtlen, see protsent ilmselt oleneb ka tootehinnast.
2: Üldiselt me maksame tegelikult ostukorvilt. Fiks protsenti ja allaindlussaitidel me, me üritame alguses nende ikkagi lanceerida niimoodi, et kuskil 5-8 protsenti ostukorvilt. Nagu Martin ütles, siis sellised meedia majad neile me oleme, no see sama... Uh, the Strategist, mm -hmm. kes, on, kes tõi meile 350 000 eurot käiv, et neile me oleme tõesti teatud, kamp üldiselt neile on vist 22%, kui meieks jääga teatud kampaaniate raames, me oleme nõus maksma 25%, nad tõesti ajavad lihtsalt nii palju liiklust ja no, üks on see, et, et otsaselt käib ka seotud, aga tegelikult nad teevad päris palju ka sellest, et selleks, et lihtsalt teadlikust tõsta. No, ta jääb nagu sinna vahele. Influencerit endaga, nagu mõtlesin sõltub partnerist. Me alustame seal kuskil 10-15% juures, aga oleme nõus ka nendega minema sinna 20-25% sõltuvalt sellest, kui nad töötavad ja kui järjepidevalt nad tegelikult meid välja toovad. Aga seal peab olema hea fit selle, vahel, mida meie, selle väärtuse vahel, mida meie toode loob ja selle vahel, mida influencer ise, kuidas tema elab, mida tema auditoorium võib olla naudib ja, ja tahab vaadata. et, et ja, Nende selliste partneritega on meil tekinud tead järjepidevad suhted, kus reklaamitegevus tegelikult influentseri puhul on natuke isegi nagu na, taustal. Eks, et ta ei, ei presenteerisud toodet seal kellade viledega, vaid ta lihtsalt näitab ennast kasutamas seda, ta näitab ennast süüa tegemas sellega, ta näitab nagu, seda päris väärtust, mis ta saab, et, et need töötavad ja hästi. Mm
3: -hmm.
1: mm -hmm. eh, Liikude ees edasi PR teemadega, Siis kui me enne saadete kõne tegime, siis te mainisite ka reklaame nendes USA suurtes teleshowdes. Rääkige sellest.
2: Mm -hmm. Jälle natuke taustast. Et Click and Grow kuskil aastal 2016 töötas suure USA piiara agentuuriga, mille retainer oli kuskil 10 000 dollarit kuus. Mis nah, väikse Eesti ettevõtte jaoks, kes tegelikult üritab maailma murda ja ennast suurele pildile saada, on ikkagi päris, päris, päris kallis et, Eriti kuna meedia puhul, nah, et, et tegelikult see kasutegur, mida sa saad, on ikkagi raskesti mõõdetav. Eks, et näht, kui, sa, kui sa teed PR-i selleks, et saad otsemüüki, see vähemalt meie tootakate puhul sa oled peaga pilvedes, et see ei, ei tööta niimoodi. Et jah, su otsingu mahu võib olla mingisuguses vahemikus natuke suurenevad, aga, aga näht, see kümme tuhat, mis sa siin egakuiselt investeerid ja realiseerus on samas kuus kus kuus käibene, et see, seda lihtsalt vähemalt meie puhul ei, ei juhtunud. Ja mingil hetkel me olime välja toomas Kickstarteris oma teise generatsiooni toodet ja siis me töötasime selle sama agentuuriga ja me tegime meile ühe ülesand, et palun saage meid TechCrunchi, mis tolle hetkel, noh täna ka, aga tolle hetkel eriti oli see koht, kus siis kõik ähm, nii-öelda early adopterid tehnoloogia valdkonnas käisid tootitskautimas ja see oli meieks üli, -üli oluline Ja no, nad ei saanud sellega ka hakkama, kuigi neil olid üli suured, suured andmebaasid ja, ja, ja muud sellised asjad. Aga no, nad said meile ikkagi mingit kajastust, aga lihtsalt seda üht üles, et nad meie jooks ära ei teinud. Ja siis ma mõletan, samal aastal läksime eas iga Smart Martsit Ekspole Barcelonasse. ja siis me olime seal oma väljapanekuga väljas. Mingil hetkel tuli meie juurde üks meesterähvas, omeeriklane Ja ma nägin, et tal oli rinnasilt oli tagur keeratud. See oli kohe väga kahtlane, sellepärast, et see networking üritus suurest Ja noh, ma kohe õimasin, et ta tõenäoliselt onnajääkirjanik pisesi muidugi kui suurest välja et tal oli see rinnaselt teistpidi peeratud, pani mind mõtlema, et ta võibolla päris suure asjapulg tuli välja, et oligi. Ja loomulikult me antsime Mattisega, kes on siis Click and Grow CEO oma elu Pitchi. Tegime näha, et me ei saa aru, kes ta on või mis ta teeb seal. Aga müüsime talle selle visiooni maha. Ja siis ta pööras oma rinna ümber ja ta oligi TechCrunchist ja ütles mulle, et okei, okay, et ma pean saatma mingi kella kaheks hiljemalt tööselt siis oma, oma noh, ideed ja lood ära, mida ma tahan teha, et, et kui sa saadad mulle kella kaheks, siis, siis me proanime selle, selle loo ja tee Kickstarter-kampaania äh, presideate. Ja no siis loomulikult pärast äh, kahtu pokaali veini, äh, pärast raskut tööd, et läksin ma tellituppe ja, ja kirjutasin talle selle asja valmis ja siis selle äh, lugu tüli välja. Me läks Keksteri kampaania paar päeva pärast seda live ja, ja seal isegi tegelikult päkkereid, et see oli ülihafit selles mõttes. Aga siis me saime aru, et teha võibolla PR-agentuuriga töötada ei ole mõtet. Ja tegelikult isegi Eestist, kui sa no, käid maailmas ja oled aktiivne ise ja, ja usud sellesse, mida sa teed, et siis on võimalik ikkagi päris suurtes väljan, et sa saada ka ilma agentuurite. Ja no Martin on siin teinud väga-väga head tööd, tema saab rääkida, rääkida sellest, aga kui. Me räägime konkreetselt USA telesaadetest. Siis no, Eestist USA telesaades saade väga raske. meie oleme olnud päris-päris suurtes. Mitu korda Good Morning Americas, mis on Ameerika, mis on meie sihtu siis suurim ommiku telesaade. Kui ma eksis, siis seal on vist iga saates, äh, iga saate puhul on vaataid kuskil mingi kolme miljoni et See on hästi suur auditoorium, mille ette saada. Ja no loomulikult seal on suur süsteem taga, kuidas sinna saadaks, kes räägib, kuidas... Noh, meie, noh, mina pitchisin meid tegelikult mitmel korral väga erinevatesse sektoritesse või segmentidesse seal saatest, aga ükskinesti töötanud. No lihtsalt seal on nagu nõudlust nii suur ja seal on see, noh, nad ei tõenäoliselt ei avagi kõik su e-maile või üldse kõik e-maile, mida nad saavad. Aga kuna mul õde elab Ameerikas, siis ma käisin teil külasi, üks hommik me vaatsime või telekas taustal käis, ma nägin, et neil on selline segment nagu tiils kus nad siis põhimõtteliselt pakuvad 24 tunni jooksul mingisuguseid ulmelisi ja hästi populaarsetelt ja heade brändide toodetelt. Ja noh, siis ma loomulikult mõtlesin, et meie toode müüb hästi, see fit on seal olemas, see on hea välja ja täki on võimalik. Ja siis me pitsusime nii kaua, kui nii me saime. Me müüsime põhimõtteliselt 24... No,
0: kuhu ja kellele pitsusid?
2: Ähm, seal on vahendusagentuur, mida juhib Tory Burch. Põhimõtteliselt see on mingi nende allüksus otsisime kontaktid välja, saatsime neile, ma ei tea, vist mingi 8 e-maili, kuni me lõpuks saime vastuse seal tuleb arvestada seda, et noh, nad tahavad ise võtta katti vahelt eks? et nad ei tee mitte midagi tasute, vaid sa annad alla indluse, siis sa maksad neile veel ja siis see, mis sul üle jääb, jääb sulle, et sul loomulikult toote puhul peab marginal kannatama sellist tehingut aga noh, meil läks väga hästi, me olime ka mitti vist 3000 toodet esimesele kampaaniale, need me müsime maha paar esimese tunniga Ja siis tänu sellele, saime, tänu sellele me saime hiljem teha ka nendega ka teisi kampaaniud, aga me oleme olnud ka ähm, Late Shows with Jimmy Fallon, mis on hästi suur saade. See sinna sai meid Martin.
3: Ja et see Good Morning America oli nagu hea näide selles mõttes, kuidas, kuidas teha seda tele ja PR seda, et kohe tuleks mingisugune väärtus tagasi, et seal, seal ongi see 24 tundi, kui see kampaani on üleval. Muidugi marginal on väike aine, aga sa saad väga suure audientsi, et, et seal ongi 3,2 miljonit on igapäevaselt vaatajaid ja üks saade, mis me sarnaselt oleme nüüd veel teinud on Live with Kelly and Ryan, see on siis nii-öelda päevase vööndi usagege vaadatum saade, seal on ka mingi 2,5 miljonit vaatajad ja seal oli ka sisuliselt sarnane nagu tiil, et na, näidatakse seda toodet saates, räägitakse sellest ja siis on saate saatevaatajatele on võimalus selle saate kodulehelt siis osta väga hea soodusega see toode. Et need töötavad seda koheselt käibetekitamiseks väga hästi on. Ja. Nagu Liina ütles siis see late night show with Jimmy Fallon, sinna saime ka, seal muidugi oli see, et See saade ei tee mitte kunagi toodetele otseselt reklaami, et see ei ole selline, et no, näete, siin on nüüd click and grow ja mingi ostma on ja vaid see on öö, lihtsalt selline üli hea asi, mida igal pool hiljem öö, kirja panna. No, ma ei tea, mingi investori ei tekki panna kirja või, või mingile muule väl, meedia väljaandale lähenedes öelda, et no, me oleme seal ka olnud, et see on hästi suuke kõva sõna, mida öelda ja kuidas sinna saime oli see, et... See algas, vist oli lausa mingi kaheksa kuud, oli see terve protsess, et algas hoopis teise telesaatega, mille nimi oli This Hold House. Ja see on siis USA's see, ka kõige, kõige kauem kestnud ja vaadatuim selline no, nagu Home Improvement saade, et no, veidi nagu nurgakivi, aga veidi rohkem selline <laughs> iga, igapäevaste koduste remontitööde ja ajandustööde selliste tegevuste saade, et hästi lugupeetud saade. Ja siis nendega oli niimoodi, et ma ei mäleta, et kumbapidid see oli, et kas nemad pöördasid meie poole või ma saatsin lihtsalt mingi sellise väga laia pitchi, et noh, see meie siis nad olid üks neist. Aga igades noh, asi jõudis siis sinna, et nad tahtsid enda saates meie tooteid noh, siis näidata, et mis see siis indoor gardening on või mis, mis need click on grow täpsemalt on. Nii. Ja saatsime toote ära, nad testisid seal tükka aega väga pikk protsess oli ja selle jooksul siis on, no, kuna meie toode on selline keerulisem uphibiga, et see ei ole nagu selline, et ma ei tea, saadame arvuti ja inimesed teavad, mida sellega teha ja noh, tõenäoliselt ei lähe nagu katkeega midagi ainult, et on, et Lihtsalt teatakse, kuidas kasutada meie tootega on pigem see, et peab üsna palju kogu aeg follow tegema, no, kuidas siis nüüd need taimed kasvavad, kas on mingid küsimusi, kas on mingid muresid ja siis no, tekibki küsimused, et kasvatab seal tomatit on ja siis on noh, et kas peab tolmendama või mitte ja nii edasi, et sellised detailseid ajandusküsimusi tekib üsna palju, Ühel poolt see on teeb sellise meediaga koostöö selliseks väga high maintenanceiks teiselt poolt see annab väga hea võimaluse kogu aeg mingid follow teha. Et kindlustada seda, et lõpuks see kajastus tuleks. Üsna tehti kirjutasin, seletasin kõik asju, mis, mis selle toote laiemad võimalused ja väärtused on ja mis, me, mis see meie suurem visioon on edasi nii edasi. Ja siis kogu seda ajandusinfot Ja siis, kui nad olid seda saadet reaalselt salvestamas ja olid selle juba purki saanud, siis see produtsent ütles mulle, et teate, mul ei ole elusees mitte ühegi teise ettevõttega olnud nii head koostööd ja mulle ei ole ükski teine toode meeldinud nii palju kui see, et meil on võimalus aasta lõpus siis no, seal mingi nelikuud aega saada Jimmy Falloni saatesse, sest me käime seal iga kolme aasta tagant. Mm -hmm. Ja siis ütles, et noh, et no, kirjuta midagi valmis, et kuidas me seal siis võiksime olla selle tootega või kuidas see seal sobiks. Ja, ja siis oligi, noh, puls läks kohe lakke, enne, et äh, vau, <laughs> saabki sinna või? <laughs> ja, siis, ja siis kirjutasingi nagu täpse skripti valmis, et kuidas siis seda toodet seal võiks näidata ja mida Jimmy millalgi lõelda võiks ja kes nära, millal ja nii edasi on. Ja siis seda pitchiti sinna saatesse ja Ja no, siis see meeldis neile seal ja no, seal oli ikkagi väga palju oli seda suhtlust, et sisuliselt enda jaoks oli nagu kõik täpselt selge, et mis seal siis hakkab saama ja edasi. on ja. aga no, telega on alati see, et viimasel hetkel võibolla öeldakse, et no, ma ei tea, mingi oluline uudis tuli ja me peame selle lahutuslikku osa kärpima seal viie minuti võrra lühemaks ja teie toode ja sisse on, et see on nagu alati lõpuks ikkagi see võimalus olemas, aga õndeks seal seda ei juhtunud ja no, siis kui see sa eetrisse läks on ju neli äh, miljonit inimest, siis vaatasid kuidas Jimmy seal vett valab meie aeda ja äh, seis seal tomatit ja nii edas, et see oli, äh, see oli hästi hetk, aga Aga see... nalja et see kirjutasid et talle ette siis enam vähem mingit No, et jah, naljaga. ma kirjutasin mingit... Kuna ma olin seda saadet vaadanud suure fännina eelnevad kaks aastat, siis ma teadsin nagu no, mis ta seal kuidas täpselt tee panna. Ja siis no, umbes, et ta võiks seda sellel hetkel tehes seda öelda ja nii edasi minna. Sa mm. peab nagu üsna hästi. Ja, selgelt... ja ta ei seda ja jälgis seda. No, nad tegid, nad produtsendid tegid oma versiooni, aga et, ütleme, et Jimmy ei lugenud minu skript, et yeah. seda, seda selle ei olnud, aga produtsendid tegid oma versiooni siis seal. See on nagu see, et sa pead üsna, telesse sa pead üsna täpselt sellele produtsendile andma ettekujutuse, et mis siis sellel... Telekraanil täpsemalt juhtum hakkab, ja et kuidas see saavutada. Et no, on üks on see, mis sa pildis näed, ja teine on see, et siis, mis seal kõik taustal töötab. On, et, no, haale, et, et kuna meie aed on nüüd no, tead, kus on lamp, on, ja siis no, pange see pistiku passa et see on, nagu alguses ei ole lampi ja siis paned sisse ja siis läheb lamp põlema et näidata, et seal mingi tuli on kõik sellised asjad, et seal peab üsna palju ette näitama, et siis produtsendil tekiks mõte, et aha, see on asi, mis võiks olla teostatav ja vaatajale huvitav
1: aga see pitsimine telesaadetele on valdavalt läbi agentuuride
3: või... No, Pitchimine on just et enamasti on see, et neil on mingisugused agentuurid või mingisugused promootorid, kelle kaudu siis see kõik töötab väga, väga lahe
0: Kickstarter, ka üks teema, mis ei ole meil siin saates kunagi, kunagi kõlanud. Te olete vist kõik oma uued tooted olete Kickstarterist et Mis see taust seal on? Miks te siin olete leinud?
2: No, click and grow kokku on teinud kolm Kickstarteri kampaani. Et mina olen neist vedanud kahte. Esimest edas, kui ma ei eksi Andrus Purde. Esimene kampaani oli üli edukas. Müüdi vist 10 000 ühiku ja, ja no, siis oli see toode ikkagi täielik innovatsioon, et Mitte keegi on mitte kunagi midagi sellist näinud. See kontseptsioon tundus ka natuke no, ulmeline ja no, sinne oli lihtsalt vaja nähtavust peale ja, ja inimesed loomulikult tulid ja proovisid. Ja, no, see toode oli siis ka väga, väga soodne. Sealt sa kõik sai alguse ja, ja no, sealt saadi siis ettevõttes ees ka aru, et see on päris huvitav viis tegelikult rahastada uute toodet välja toomist. Ja seejärel tundus loogiline põhimõtteliselt kohe, enne kui sa juba tootmises investeerid, testid ära toote kontseptsioonplatformil Kickstarter ja siis tuligi teise generatsiooni toode ja nüüd Eelmisel aastal tuli ka see sama klikengroo 25, millest ma rääkisin seal välja ja na no kokku nende viimase kahe kampaaniaga on ettevõtte tõstnud umbes miljon dollarit ja sellest on siis rahastatud nende toodete tootmist, et kui on vähegi võimalik tegelikult, kui olete hardware äris ja ei ole päris kindel kuhu ja kas seda nõudlust olla, siis see on päris hea platform, kus testida oma tootakonseptsioone. Mm -hmm. Mida tuleb kindlasti teada on see, et kui sa tahad Eestist Kickstarterit teha, siis sul peab olema USA kodakondse inimene, kes siis peaks selle registratsioonisel tegema, et Kickstarter vähemalt äh, selle aja, nii kui meie nüüd tegime, võibolla nad on tänaseks seda muutnud, aga põhimõtteliselt eelmisel aastal veel oli sul vaja, et kus, kui sa tahad usas Kickstarteri kampaaniat teha, siis sul peab selle kampaaniakontaktisik olema inimene, kellel on kohalik isiku kood. Mm -hmm. See on üks asi, mis paneb juba teatava piirangu peale.
0: Aga kuidas, kuidas see tulunduskampaani seal teie pool välja nägi ja kuidas, kuidas see oli üle
2: Üldiselt võib öelda niimoodi, et Kickstarteri kampaani ettevalmistamisel ja esindajad ise soovitavad varuda kuskil kuus kuud minimaalselt meile sellist luksust ei ole antud. Me ei oleme oma tegevused pidanud ära tegema 2-3 kuuga, aga kuna ettevõttel on teatud kogemus, no siis see ei ole kunagi olnud olnud teostamatu. Kui te teete esimest korda seda, siis tasuks kindlasti varuda viis 6 kuud vähemalt või, või kui teil teki plaan, et siis kohe hakata, hakata tegutsema. Seal on oluline teada seda, et Kickstarteri kampaania tavaliselt on töötab puukujulised. Ehk siis sul on suur piik alguses, kui see välja tuleb, sellepärast, et sa saad ise sinna hästi palju liiklust peale. Kui sa saad ise sinna liiklust peale, siis ka lehe enda algoritmid hakkavad siin nendes kategooriates esile tõstma. Siis sul tuleb nähtavus ja siis tegelikult juba sa oled lihtsust avastatud sealt. Siis mingil hetkel sul tekib selline platoo, lihtsalt sellepärast, et see ei ole enam kõige uuem asi, tulevad uued asjad peale ja nii edasi. Ja lõpus siis, kui sul on, no, tavaliselt sa pead endale siis. Seadma kampaani kestuse mis on kõige populaarsem on 30 päeva, tehaksega 45-60, me oleme teinud 30 ja soovitaks ka seda teha, et see on hea fokuseeritud aeg, sul on lihtsam oma kulusid kontrollial hoida sul on põhimõtteliselt lihtsam ka oma tiimi hoida ühe projekti juures selle aja ees. ja jah, siis lõpus põhimõtteliselt jälle, kui sul on jäänud seal, ma ei tea, 12-24 tundi kampaania lõpuni, siis sa jälle jõuad seal ähm, nende enda lehel kuhugi, ma ei tea, ending suun esiot saadastatakse sind esile ja siis sul tulevad jälle, tuleb selline hästi tugev lõpp. Aga selleks, et need kõik asjad, mida ma just rääkisin, realiseeruksid, selleks on kriitiliselt oluline ja see, et kui sa kampaanjaga live lähed, et sa sinna suure hulga liiklust peale. Et näiteks, kui teete mingi füüsilise ootaga vatseta välja, tuu, no, miks mitte ka tegelikult tarku iganes muud. Kõik on võimalik tegelikult kõike, kõike müüa ja tutvustada. Et siis... Soovitaks äh, võimalikult ruttu hakata endale enda andmebaasi koguma, et teha landing pageid valmis, hakata rääkima oma tootest. Sulle peab isegi mitte midagi valmis olema, aga lihtsalt põhimõtteliselt hakata liidi koguma äh, selleks, et, et kui sul on lõpuks võimalik see asi nüüd panna eelostmiseks siis äh, lehele välja, et siis sa saadad sinna enda poolt hästi palju liiklust peale, et selleks, et Kickstarter äh, teeks oma maagiet ja põhimõtteliselt sulle siis oma auditooriumid pakuks, selleks, et pead kõigepealt oma auditoriumi Kickstarterile ka pakkuma.
0: Aga kuidas kus seda liiklust on, et sa sinna mõisteks saata?
2: No meil on hästi suur e-maili annepaas, me Ja meil on tegelikult ka see, et meie enda klientid tihti peale tahavad osta meie uue, uue generatsiooni tootid ka, et kui sa ei ühe toot ostad ja me anname neile teada, et, su, et meil on välja tulemas näiteks uus, suurem mis iganes innovaatilisem versioon sellest tootest, et siis meie saame kasutada juba olemasolevat olevat auditorimid, eks? Et meie e-maili paas on täna 150 000 inimest, See on päris arvastatud hulk ja no seal, kui sa ikkagi ütled, et nüüd sul on kampaania laivis, siis äh, äh, jah, väga suur hulk liiklust suudab, suudame me niimoodi mobiliseerida.
0: Okay. ja mis, kus te veel kampaaniid, me levitate, kus, kust veel see nagu, mis on meil tulundustegevused?
2: No meie oleme, me tavaliselt ütleme lisaks sellele, et enda olemas olevat klienti soendada, siis me oleme kogunud liidega väljaspool, enda olemas olevat no see on ju eesmärk ka, kus uue toote välja toota tegelikult, et siis su tervik, ettevõtte tervikuna kasvaks, selleks on sul alati vaja uusi, uusi huvilisi. Me oleme seal lähenenud põhimõtteliselt kahtemoodi, et me teeme sellised soojenduskampaaniad, kus me ka siis eesmärkiks on koguda e-maili liide, et otsimegi inimesi võibolla, ma ei tea, lukkalaikoodi kasutades, me ei olemas olevast kliendi või siis mingite väga konkreetsete otsingute järgi, kui me teame, et see toode, ma ei tea, growing salad at home, eks me põhimõtteliselt näitame siis sellel juba reklaami kogume kogume liid baas ja siis neist on meil eraldi list Ja no siis loomulikult enne kampaaniat ja kampaania enda ajal teed ka digireklaami ja siis suunad selle liiklus juba Kickstarteri läheleks. Seal me oleme küll kasutanud tegelikult agentuure, mis on midagi, mida me muidu ei tee. Me hästi palju turundusfunktsioonid on me Linhaus, me omame nagu seda teaveti know-howt enamike funksioonid osas ikkagi majas sees, aga Kickstarteri puhul me oleme kasutanud agentuure, mis spetsialiseeruvad just ühisraastusplatform või kampaaniate toetamisele. Et see on see tõttu, et neil on endal hästi tugevad klientisegmendid juba või no, põhimõtteliselt reklaami kellele kes ongi suure tõenuse kõrlijad opterid kes väga tihti päkivivad erinevaid Kickstarteri ähm, projekte. Me ei oleme töötanud sellise agenturiga nagu Jellop mõlemal korral ja nendega sa maksad loomulikult siis reklaamitegevuse kulu ise ja siis nemad võtavad vahelt, kui ma ei ekseki, 10%, aga ainult sellelt käib, mida nemad konkreetselt toovad. Et ka. No, sa maksad ainult sellest tõesti, mida sa saad. Mm.
0: Mm -hmm. aga ma ainisid landing page'i mis on veel mingid sellised nagu materjalid turunduses, mis, mis tuleks toota?
2: No suur suur õudusune nagu kindlasti on videotootmine mm -hmm. see tuleb teha ülikorralikult, et tegelikult kui sa tahad no seal on nii palju best practiceeid sul sa saad need kõik kickstarteril endal on kokku pandud üli põhjalik sellest, mis töötab, mis ei tööta need kõik materjalid on sulle ligipääsetavad kui sa tahad kampaaniat teha Ja siis on lihtsalt küsimus selles, et kuidas seda teostada, mis nende enda brändikeel on. Üli hästi töötavad igasugused humorikad kampaaniad, eks humorikad videod, need jagatakse väga palju. Et kui sa võib-olla teed esimest kampaaniat ja, ja see läheb su sellise üldisäämaid ja tootaja brändikeelega kokku, siis see on kindlasti midagi, mida tasuks approach, et sealt sa saad lihtsalt seda, seda reachi läbi jagamiste. Aga no meie puhul, meil on ikkagi nagu tehnoloogia täis toode, et siis sellise nagu humoriga lüüa võib ei ole alati kõige sobivam, aga me oleme teinud mõlemal korral väga kvaliteetsed videod ja no, seda tõestab ka, et need kampaaniad on väga hästi töötanud. Ja kuna meil on need kampaaniad on hästi läinud, siis tegelikult me saame ka tänu sellel otsatöötada Kickstarter enda esindajatega, et meil on sealt suhteliselt kõrgel kohta olevad account managerid, kes nad hästi toetavad ja, ja aitavad ja pushivad ja aitavad reklaamile ka ja edasi, et see on ka hästi suur tugi olnud, et Kickstarter See, see võrgustik, mis on loonud selle platvormi ümber ikkagi hoiab loojat väga palju.
0: Ja mis, mis oli teie Kickstarteri kampaania eelarv?
2: Oh, nii, ma nüüd peast täpselt isegi ei mäleta, aga, aga kui ma peaks pakkuma see viimane kampaania küll oli nüüd mingi 65 000, mm. millest siis 30 endlaks videotootmisele, aga seda oleks võimalik olnud teha ka oluliselt todavamalt, lihtsalt meie nagu ma mainisin loomulikult kõik viimasel hetkel <laughs> kiiresti, kiiresti kõike vaja teha ja siis, kuna oli pandeemi aeg ka, no siis ei olnud nagu valikut väga palju tuli töötada nendega, kellega oli võimalik ja noh, see, kellega me töötasime, oli, oli, oli hea, aga lihtsalt et et kõike seda niimoodi krammida väiksesse aega oli, oli päris kulukes ja põhimõtteliselt üleend osa sellest siis läkski digireklaamile.
3: Mm -hmm. Tegelikult, kui vaadata erinevaid Kickstarteri kampaaniaid, no, täiesti mingi uute ettevõtete või toodete puhul siis... Paljud teevad selle video nagu, noh, sellise täiesti kodukootud videoga, et Sa saad aru, et seal ei ole nagu mingid suurt produktsiooni tiimi olnud taga. Nad on jälginud neid samu väga põhjalike kickstarteri juhiseid või guidelineid. Ja te töötad sama hästi no, see, see läheb sinna alla, et, et kui, kui hea see toode on, no, kas see turg on õige, kas nad saavad lihtsalt õige kliendi ja edasi, nii edasi. Meie puhul on näiteks see, et meie brändi üks kõige olulisem osa on selline kõrga kvaliteedi näitamine ja sellise kohase kindlustunde tekitamine, et see reaalselt töötab. Et see tähendab seda, et kui me läheks mingi väga kodukootud videoga, no siis ei pakuks sellist high quality tunnet sellest tootest, et meie puhul selline väga kodukootud variant ei töötakse tõenäoliselt hästi. Sest, jah, te oled süke premium
1: vaadates nüüd turundust jälle natuke laiemalt, siis teil on päris palju müügikanaleid, et teil on enda e-pood, Amazon, erinevad edasemüüjad, et kuidas te enda turunduses liikluse suundad ikkagi siis enda e-poodi või kuidagi te toetate partnerid ka ikkagi?
2: Siin me jõuame mõnes mõttes mu lemmik kõige vähem lemmik teema juurde, mis on andmete, kliendi ja andmete omamine. Et jah, meie täiesti müüme läbi enda webipoe, meie platform on siis Shopify, mida me kasutame, me müüme erinevatel turuplatsid ja kindlasti on Amazon meie jaoks ja siis me töötame erinevate B2B partneritega, et sõltuvalt turust. usas me töötame enamike otse, usas on meil partnerid nagu näiteks Nordstrom, suurim partner Best Buy. Kanadas samuti Best Buy ja siis Euroopas teatud riikides on meil siis distribuutorid. See tähendab seda, et siis meie ärimudeli puhul, kus sul on ikkagi selleks, et see toode looks järjepidevat väärtust kasutaja jaoks ja noh, ka meie jaoks paratamatult, eks, siis on oluline, et seal tekiks korduskasutuse moment. Selleks, et see korduskasutuse moment tekiks, on oluline, nagu ka Martin on öelnud, toetada inimesele selle teekonnal ikkagi andadele ideid, kuidas oma taimi ja, ja seda iildi või jah, seda, seda vilja kasutada, mida ta saab Ja, ja põhimõtteliselt siis talle teha kõigele ajal meeldetuletused, et hei, et sul on aeg võib-olla soetada enda uus nüüd, et, et su taim on, on lõpule jõudmas oma eluteegonnal. Ja meil on võimalik seda sisuliselt teha efektiivselt ainult klientidele, kes, või vähemalt väga pikalt oli, ainult klientidele, kes on ostnud oma tooteid meie enda veebist. Selle pärast, et Amazon omab enda klientid andmed ise. Ja kõik, kes on kunagi üritanud Amazonis midagi müüa, on kindlasti kokku puutunud selle frustratsiooniga, et, et sa oled mõnes mõttes lõksus. Amazon loomulikult suudab sulle üli suurt tuua, sellepärast, et see on maailmagi suurem platform sisuliselt. Eks? Aga sina oled lihtsalt sisuliselt tootja rollis või, või pakkuja rollis. omanik on, on Amazon ja kui sa üritad seal mingisuguste toredate häkkidega seda klienti endale kuhugi enda kanalitesse suunata, no siis Amazon võib sulistungi lihtsalt, lihtsalt maha võtta. Ja no seal Amazoni äripraktikatest teha kindlasti <laughs> eraldi saate, seal on pikad jutud rääkida, aga et see seal on hästi, ma ennustan, et, et on no mingis mõttes need vestlused on juba täna alanud, aga see, kuidas Amazon ikkagi suretab välja see on päris julm ja brutaalne. Amazon ju omab kogu maailma toodete toodetevõhimõttelised müügistatistikat, mis müüb hästi, millised on nende toodete marginalid, kes neid toodab, kus kohas Ja siis kui ta näeb, et kuskil on võimalik väga lihtsalt mingisugune enda toodetud alternatiiv tuua, siis ta, ta seda ka teeb ja põhimõtteliselt siis ilma kulud, et ta paneb selle sinu toote listingu lehele, paneb enda toote reklaami ülesse, müüb selle mõnesin odavamalt ja, ja niimoodi on sündinud Amazon Basics liin näiteks, mida nad teevad. Aga et mitte liiga kibestunult oma sõist <laughs> rääkida, siis tulles tagasi, tulles tagasi su küsimuse juurde, et siis meie suuname täna just sel põhjusel, et, et kliendi andmete omamine on meie prioriteet, ja omalikult ka marginele küsimused, suuname enamiku liiklusest ikkagi enda veebi, et meie kogu digielarve läheb liikluse suunamiseks enda veebi arvatud, siis konkreetselt see osa, mida me kasutame Amazoni platvormis reklaami reklaamitegemisele tegemiseks. Aga noh, kui me räägime siin, inimene otsi Indoor Garden, siis me mitte kunagi ei, ei pane sinna reklaami taha Amazoni linki. Ja no, me oleme proovinud... Selleks, et meie järimudelid toetada, kuna meil ikkagi tegelikult hästi suur hulk tooteid liiguvad välja nendes kanalites, kus me kliendi on ei oma. No, lisaks Amazonile, ja nagu mõttesin siis ka B2B partnerideks, et siis et me oleme pikalt maadelnud või mõelnud, kuidas need inimesed ikkagi enda võrgustiku tagasi saada. Me häkkisime või proovisime mingil hetkel häkkida Amazoni platformi endases, siis meid dilistiti, siis meid listiti tagasi. No, kuna Amazonist ikkagi tuleb arvestata käive, siis need on päris riskantsed asjad. Aga siis me teeme mingil hetkel välja Click and Grow appi ja me sidusime selle appi mingil määral siis garantiiga tootele. Me panime selle appi info pakendile ja see pakend on igal pool sama. Mm -hmm. Nii et kui inimene ostab Amazonist oma toote, tal on seal QR kood, mis suunab teda alla laadima meie appi, kus me siis mitte ainult ei anna talle elutsükli jooksul toetavad infot ja ideid, mida oma taimedega teha vaid tegelikult ka siis äh, ütleme talle millal on aeg taimi vahetada ja saame põhimõtteliselt kõik need andmed endale, et noh, mingis mõttes me panime läbi sellase laugu kinni. See app kindlasti väga palju arendustel. et ta on küllaltki selline lihtsake veel, aga meil on ideid üli palju ja kui see visioon lõpuks realiseerub, siis ma arvan, et see toote ja teenuse kvaliteet, mida klikega kaupakub, on ikkagi midagi juba hoopis juba järgmist. Aga ja, et, et see on see, kuidas meie sisuliselt Amazonilt kliendid tagasi oleme Olem saanud.
1: Mm, väga hea, he. väga lahe. Mina olen küll tänases saatest väga palju uusi asju teada saan, nii et aitäh. Ma küsin teilt mõlemalt lõppusid ka ühe turundus või kommunikatsiooni raamatu podcasti või blogi soovituse, et kus siis veel edasi õppida?
3: No ma soovitaks ühte podcasti nimega Spin Saks, see on selline PR ja no seal on sellist contentmarketingi ka, aga peamiselt kommunikatsiooni teemaline sellised hästi head lühikesed 10-15 minutilised saated, kui siis võetakse mingi üks väike konkreetne PR või kommunikatsiooni või brändingu teema ette ja seal on Nimad, et see on juba aastaid käinud ja seal soovitan eriti uutel turundajatele, et võtke esimesest saatest alates ta lähebki sisuliselt seal sellise brändi ja kommunikatsiooni ehitamise loogikat mööda äh, teitsa alustaladest, kuni väga detailsete, äh, teadmiste nii läheb välja. Et seda on hea... Väga hea kuulati, nii alustavatel, turundajatel, kommunikaatsiooni inimestel kui ka, kui ka neil siis, kes, kes, kes võibolla tahavad mingites teemades mälu värskendada või meelde meeldetuletusi saada.
2: Mm -hmm. Mina soovitaks üli peissik asja isena, sest aga see ei ole, see ei ole nagu otsaselt turundusfunktsioonidega seotud, ei turundustegevusega niivõrd seotud kui rohkem võibolla ettevõtlusega ja noh, tegelikult hea turunda ikkagi peab mõtlema nagu ettevõtte nagu nii. Nii et selles mõttes, selles mõttes ma soovitakse Tim Ferise blogi, kus käib, käivad külas siis mitte ainult maailma suurimed ja parimed mõtlejad, vaid ka üliedukad ettevõtjad. Seal on teemad alates investeerimisest, mis on ka, kui sa tegelikult töötad idufirmas oluline esimelest aru saada, milliste näite, et peale millised investorite tüübid on, on nõus sulle raha andma ja edu või äri, äri edu siis toetama. Seal on teemad ettevõtlusest endast, kuidas on kasvatada võimalik, ettevõtet kiiresti võib olla väikse eelarvega. No, seal sõltub sellest, kes see külaline on, aga seal on ka tihti peale sellised üld inimlikud teemad. Ja no, tema puhul on hea see, et on tõesti tõenäoliselt podcasti võrgustikus, üks, üks parimed et Võimaline väga sügavale minema küsima hetkel küsimusi, mis on abivalmid ja tõesti suunama seda vestlust niimoodi, et, et peagu igast saates saab midagi... Praktiliste kasuliku. Kui ma võin, siis ma annaks Räähe <laughs> no, veel. See on raamatu soovitus, mis samamoodi <laughs> ei jälgi üldse ma ei, ei saanud üldse ülesandest viite. <laughs> ma annaks raamatu soovituseks sellise raamatu nagu Susan Kein on, on teinud raamatu nimega Quiet, mis tegelikult räägib põhimõtteliselt minule väga hinge lähedast teemast, mis on introverdid juhtidena. Et, äh, soovitan kõigile, kes äh, Võib olla kahtlevad oma, ma ei tea, sobivuses selles hästi kohati ikkagi väga nõudlikus ja agressiivses keskkonnas, mida on äh, idufirmad, kus on kasvesti oluline, et siis tegelikult ka introvertina teadus toetub seda, et, et, iga, äh, et introvert võib olla samuti hea juht ja tihti peale isegi tegelikult äh, parem. Jõud. Hmm. Väga hea!
0: Aitäh! Aitäh teile, Liina ja Martin, et saite, saite tulla ja, ja rääkida mille, kuidas hästi käivad. Ja aitäh, kes sa kuulesid teisel pool ja, ja ma loodan, et sa kasulike mõteid. Kui sa kuuled meid Spotify's, Google või Apple podcastis, siis vajuta kindlasti subscribe-nuppu, et sa kuuleksid esimesena, kui Startup Turundus liigub. Kuuleme järgmises osas, kus siin on järgmine huvitav Startup Turunda ja olge tublid ja edukad turundamist.